0: Dit is, dit is het land van Weerduk. Hier, hier, hier is wel eens intern door een collega gezegd... Trump mag dan wel gek zijn, maar zijn ideeën
2: zijn dat zeker niet allemaal.
1: Podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws
2: die u elders niet hoort. Maar wat blijkt? Alles is gewoon nog net zo slecht als dat het altijd was. Dat moet voor Poetin ook schokkend zijn. Ja, ook kennende ben je dan niet veel windmolens tegengekomen. Want
0: ik zie jou altijd als jij door, door Nederland rijdt en je ziet ergens een windmolen. dan. <laughs> dan komt het stoom uit je oren. Met
2: Wierdup en Robert Ophorst.
0: Is dat nou iets waar jij wakker voor bent gebleven, Wierd? Die midterms?
2: Nee. Nee, dat. Uh... Daarvoor ben ik te oud, denk ik. Ja, vroeger ja. deed je dat wel? Uh, nou, vroeger uh, wel wat meer dan nu, denk ik. En ook wel bij die presidentsverkiezingen en zo. Maar ja, ik bedoel, dit zijn van die dingen die, 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 die heb je nou al zo vaak gezien. En dan, uh, nee, dus blijf ik niet voor, maar ik blijf eigenlijk voor, uh, ook niet voor boksen zo. Formule 1 blijf ik ook niet wakker, hoor. Waar dus, blijf je uh, wel wakker voor? Ja, nou, ik blijf sowieso <laughs> wel gewoon wakker vaak. Maar dat heeft een andere reden. Maar die midterms, die zijn wel interessant geweest, uh, trouwens, omdat ze toch wel anders uitgepakt hebben dan we verwachten. En en ook wel op een positieve manier vind ik, en dan, want daar wilden we het natuurlijk even over hebben. Dat Trump um, het toch niet zo goed heeft gedaan als misschien hij, nou ja, vooral hij zelf en ook wel anderen hadden verwacht. En dat zijn he, de kandidaten die door hem zeg maar handpikt waren, die hebben het ook niet zo goed gedaan. Terwijl he, degelijke bestuurders, um, zoals uh, De Centers en zo, um, die een soort uh, uh, Trump-lite zijn... Die hebben het wel goed gedaan en dat vind ik uh, heel positief omdat dat betekent dat ook de gemiddelde Amerikaan van wie je inmiddels dacht dat die allemaal krankzinnig waren geworden en ofwel een uh, soort Trump-achtige... Ja, allemaal een uh, QAnon geloven. En ja, zo. QAnon zouden geloven of aan de andere kant woke democraten die vinden dat, uh, dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Nou ja, mm -hmm. noemt die hele lijst maar op. Ja, dat dat toch niet zo is. En dat mensen dus kennelijk toch redelijker, intelligenter en ook rationeler zijn... Uh, dit allemaal een beetje onder voorbehoud, want we weten natuurlijk allemaal nog niet precies. Ja, maar... er, wordt nog, er wordt nog geteld in een aantal staten. Hè? Ja, maar het lijkt er wel op. En dat mensen dit dus zijn. En dat is uh, nodig om de Amerikaanse politiek, ook de Nederlandse politiek overigens, maar om de Amerikaanse politiek te normaliseren. En het zou voor de Verenigde Staten ook beter zijn, vind ik. als iemand als, uh, met de uh, statuur en ook met, met, met uh, kwaliteiten en zo van iemand als decent is met ook nog eens een keer iemand die dan uh, op zijn ticket... die dan een mooie, goede vicepresident zou zijn... Uh, in 2024 aan de macht zou komen, dan uh, opnieuw Trump. Omdat, um, ondanks alle uh, positieve aspecten aan het presidentschap van Trump... zoals de manier waarop hij China heeft aangepakt... en de manier waarop hij voor gezorgd heeft... dat er geen oorlogen werden gevoerd tijdens zijn presidentschap... en dat ook uh, de NAVO... Uh, lidmaats, uh, lid, de NAVO-kandidaat, uh, lid, leden hè? Jee. De NAVO-leden. Ik heb zo vaak kandidaat lid Oek Oekraïne gezegd, ja. dat ik dit nu... Maar goed, nou, dat de andere... binnenkort anderen... hoeft dat misschien ook niet meer. Ja, <laughs> ja, precies. <laughs> maar dat die ook geen... Die heeft hij gewoon voor het blok gezet. Ja. Nu betalen gewoon, mm -hmm. hè? En uh, ondanks dat die man dus zo gedemoniseerd werd, heeft hij een aantal uh, hele goede um, beleidsbeslissingen ja. genomen. Ook het terugbrengen van die banen naar de Verenigde en zo. Hier is
0: wel eens intern uh, door een collega gezegd, het uh, uh, Trump is misschien, mag
2: dan wel gek zijn, maar zijn ideeën zijn dat zeker niet allemaal. Nou, in ieder geval zijn de keuzes en de beleidsbeslissingen die werden genomen, die waren dat niet. Trump brengt ook tegelijkertijd zoveel polarisatie, zoveel gekte en zoveel waanzin met zich mee. En ook, zoveel uh, ruis zoveel ruis, en uh, die ook heel erg ondermijnend is, ook voor zijn eigen agenda notabene, en voor de agenda van de Republikeinen, dat het handiger is en beter zou zijn, als daar iemand zit die niet zoveel uh, die niet zo enorm omstreden is, maar die wel gewoon diezelfde agenda ja. kan. Uh, he, en ook die, die anti-woke agenda, want veel mensen vergeten dat woke is echt een bedreiging, en woke zit heel sterk binnen die democratische partij en daaromheen. En iemand als dissent heeft ook gezegd, lu luister eens uh, Florida is uh, the place where woke is going to die en dat hij, betekent natuurlijk niet letterlijk hè, dat mensen die woke zijn of zich daartoe bekeren dat die gedood moeten worden. Want tegenwoordig hè, wordt alles letterlijk opgevat. Maar daarmee bedoelt hij dat die ideologie daar gewoon geen kans maakt, omdat hij, een alter, omdat hij alternatieven aanbiedt die aantrekkelijker zijn. Ja.
0: Nou had uh, Trump uh, uh, gezegd, <coughs> ik, ik kom uh, ik geloof 16 november
2: is het, hè, met, met een grote mededeling. Ja, nou, hij gaat uh, het gewoon doen. Joh. Gaat hij het toch doen, denk je. Ja, en uh, wat ik kandidaat... al heeft gezegd over die centus: van uh, als, hij, als jij je kandidaat gaat stellen. Dan ga ik allemaal sliezen. Op, ja. op. Toch verschrikkelijk, die man. Hij heeft gewoon letterlijk gezegd: Als jij durft kandidaat te stellen, dan ga ik allerlei smerige dingen over jou naar boven brengen. Want ik weet meer over jou dan je vrouw. Ik bedoel, dat is met uit je eigen partij. Het is toch niet te geloven eigenlijk, die mannen. Als ik dat soort dingen zie en hoor, dan denk ik... Hoe kun je zo zijn, weet je wel? Dat, 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 zo totaal destructief en ook hard op de tong en zo. En iedereen maar intimideren de hele tijd... als een soort alfa-aap die dan bovenaan die rot staat... Met, dus op zichzelf op de borst te kloppen. Een beetje en... maffiapraktijk, ja, ja, precies. En dat is toch uiteindelijk niet... En in Nederland net zo, hè? Dat, dat is toch uiteindelijk niet... wat wat je wilt, um, ook die Nederlandse middenpartijen die zo zijn ingestort, ook door hun eigen radicale programma's op het gebied van klimaat en immigratie en open grenzen en noem maar op, en transgender en zo. Ja, die zouden zich toch ook eens een keer achter de oren moeten krabben en denken, moeten wij niet iets gematigder, iets conservatiever zijn, iets meer in lijn met onze traditionele achterban, zodat we dat midden weer gaan bezetten. En de flanken uh, veel minder uh, ruimte krijgen. Maar goed, dat is misschien wat we nu zien in de Verenigde Staten. Nou, en uh, de Amerikaanse democratie heeft zich natuurlijk telkens opnieuw uitgevonden. Ook na de jaren zestig die heel gewelddadig waren. Uh, dus misschien nu opnieuw. En dat zou wel heel heugelijk uh, positief feit zijn. dat een is. Ja, dat was
0: natuurlijk voor iedereen volkomen duidelijk wat hier uh, gezegd werd. Maar dit, dit was de Russische legerleider Sergei, Sergei Surovikin En um, de minister van Defensie uh, Shugu. Shogu. Oké, okay, daar ga ik al, daar ga ik al. Nou, vertel jij het dan maar weer. Nee, ik zal de maar hier context uitleggen. Uh, de, 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 de terugtrekking ja. uit uh, Gerson van het uh, Russische leger uh, aangekondigd. Maar even over, want uh, we horen het nu, maar er zijn ook beelden bij. Dit is dus uitgezonden op de staatstelevisie. Dan heb je die legerleider die... Um, eigenlijk de opdracht krijgt van de minister van Defensie... om zich terug te trekken. Ja. Als een soort, als een soort nou ja, schooljongen ook, uh, deemoedig geknikt. Ja. Wat zijn dat toch voor hallucinante toneelstukjes
2: ja. de hele tijd bij die Russen? Ja, bizar is dat, hè? dat. Zo doen ze dat dus altijd. Waarom? Nou ja, dat zit toch wel in hun traditie. Vergeet niet dat de Russen, die hebben ooit die... Uh, Patchonkindorpen, Potemkin zeggen wij dan, met zij uit opgericht. He, toen, ik meen dat dat keizer, uh, keizerin Catherine de Grote was, die werd dan door het land geleid en dan lieten haar, uh, zeg maar haar lakeien, die lieten daar dan een soort van theaterdecors opbouwen, zoals, zodat zij zou denken dat die dorpen er eigenlijk heel goed voor stonden, terwijl het gewoon een totaal achterlijke, armoedige bende was eigenlijk. Um, en zo spelen zij altijd met het beeld en met de propaganda. En het cynische eraan is dat het hen geen moer uitmaakt of de hele wereld... en ook de gemiddelde Rus natuurlijk, doorziet wat voor achterlijke toneelstukjes dit zijn. Ik herinner me nog bij de Eerste, het Oorlog, nee, de Tweede was dat... dat zij, toen was die Irak-oorlog ook geweest... En uh, dat de Russen zeiden van, we gaan net zo, uh, we gaan ook precisiebombardementen uitvoeren. Net zoals de, de NAVO dat dan deed. Ik weet niet of toen de Irak oorlog, maar in ieder geval, het westen, in het westen was destijds een hype. Kijk eens die precisiebombardementen, ze kunnen precies tot in het kantoor van zo'n minister in Baghdad of zo'n minister daar in Belgrado of zo komen. En dan, hè? Dus dat was helemaal de hype in het westen. Die Russen die hadden natuurlijk heel veel kritiek gekregen omdat ze in die eerste uh, Tjeetjeense oorlog heel al hadden plat gegooid zo ongeveer. Dus die gingen nu ook precisiebombardementen. Ja, niet uit. langer de tactiek van de verschroeide aarde. Nee, precisie Nou, dan <laughs> zag je ze dus in zo'n commando centrum, weet je wel, ook van dit soort types, zoals die Souravikin uh, en zo, van die Keros die zo praten. En dan lieten ze dus aan de minister van uh, Defensie, dat was destijds, merk ik nog, lieten ze zien, kijk eens hoe wij dan die bombardementen uitvoeren. En, uh, dus dan zag je ook zo'n inslag en zo. En je Russen allemaal klappen. Go, go. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. En, uh, want ze, ze waren gewoon niet uh, aan het plat gooien en na een week of zo was het allemaal zo doorgeprikt dat dit propaganda was en lag iedereen gewoon in een deuk omdat het zo duidelijk was dat die propaganda totaal niet overeen met de werkelijkheid, dat ze weer hebben gezegd, ah weet je wat, dan wij, uh, laat maar zitten ook en we, we gooien gewoon de hele boel plat en die precisiebombardementen en zo, we vergeten het. Kijk, dat is typisch Russisch, totaal roekeloos onverantwoordelijk, maar tot op een zeker punt willen ze die schijn dus ophouden, dus dan komt er zo'n demoede uh, 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 nou ja dienaar van de macht, deze man dan, die legercommandant, en die moet dan tegen de, de meneer die het Kremlin hier vertegenwoordigt, uh, Shoigu, moet hij dan heel deemoedig zeggen wat ze gedaan hebben en dan gaat Shoigu zeggen uh, voor hetzelfde geld was dat Poetin, nou ja, oké, okay, je hebt mijn uh, zegen en um, goed gedaan, weet je Ze praten ze ook in een hele formele Russische taal praten ze met elkaar en zo, alsof het inderdaad een soort van uh, be militaire bevelen zijn. Terwijl elke Rus ...weet dat dit een toneelstukje is. En toch doen ze dat elke keer weer. En Toen ik dit zag, dan moest ik ook wel denken... ...kijk, in het begin van die oorlog heb ik hier gezegd... ...en ook bij programma's als Vandaag in Sight en zo, en elders... ...dat ik dacht dat die Russische militaire macht uh, gemoderniseerd was. Dat bleek ook uit onderzoeken. Uh, Poetin had er krankzinnig veel miljarden dollars ingestopt... Om die, om die strijdkrachten te hervormen en te moderniseren. Dus we gingen er eigenlijk allemaal van uit van. Nou, dit is toch wel het moment waarop Rusland een soort modern leger heeft. dat ongetwijfeld die Oekraïners gaat vermorzelen. Omdat we, wat kunnen die Oekraïners hier tegenoverstellen? Maar wat blijkt, er is helemaal niets veranderd. En dat, is natuurlijk, dat moet voor Poetin ook schokkend zijn. Er is gewoon echt totaal niks veranderd. Als je ziet de enorme uh, stumperigheid van van het opereren, de, de manier waarop die bevelstructuren gewoon niet functioneren, waarop de aanvoer niet functioneert, het gedemotiveerd zijn van die, van die troepen. Nou ja, alles is gewoon nog net zo slecht als dat het altijd was. Uh, en daarbij krijg je volgens mij nu nog veel meer, omdat die mobilisatie dus is uh, uh, geweest, uh, mannen die totaal niet gemotiveerd zijn en die denken, ja wat doe ik hier? Eigenlijk Ga ik zo meteen tegen zo'n Oekraïne-staan te vechten die in principe dezelfde taal spreekt, uit dezelfde cultuur komt als in ik die gewoon mijn buurman zou kunnen zijn en moet ik met hem gaan vechten. Dus ja, dat is wel uh, heel erg uh, ontluisterend. Dat hadden we ook niet verwacht. Ik heb ook niemand gezien, eerlijk gezegd, in de, bij de mensen die ik volgde, deskundigen en zo, die destijds heeft gezegd van, uh, ja, het Russische leven stelt nog altijd niks voor. Iedereen had toch wel hogere verwachtingen hiervan. Uh, ja, en nu zie je dus met uh, het terugtrekken uit Gerson, wat de enige provinciale hoofdstad was, die de Russen in handen hadden daar in dat gebied.
0: Ja, een belangrijke stad, uh, levend Ader uh, naar Kiev wordt het ook genoemd?
2: Ja, ook wel. Ja, want omdat de toevoer loopt via, via die regio, zeg maar. Uh, vanuit het zuiden naar het noorden, naar Kiev. En vanuit de andere kant, vanuit het uh, dat is dan het Oosten naar het westen, ja. Nou ja, daar ben ik nooit zo sterk in, maar goed. Um, ze hadden ze, als de Russen gerstel in handel hadden gehouden, hadden ze de doorgang naar Odessa kunnen. Uh, de Beheersen. Ja, en uh, Odessa is natuurlijk ook een kroonjuweel daar in die regio. Uh, en als je dat in handen hebt, ja. dan is het ook wel, uh, een, heeft het ook wel prestige. Maar als je Gerson moet prijsgeven. en nog steeds niet helemaal zeker of het nou werkelijk gebeurt. of dat het vals is. maar goed, laten we ervan uitgaan dat het wel gebeurt. ja, dan heb je toch wel. dan moet je inmiddels gaan zorgen maken als Rus. of die Oekraïne ja. zo meteen niet de Krim gaan uh, bombarderen. En Gerson was in de, is in het denkbeeld van Poetin ook een, een Russische stad, toch? Ja, dat zijn allemaal Russische gebieden voor hem. He, dat zijn, dat is, dat uh, novo dat ligt daar, daar in die streken en dat is uh, voor hem, met zijn uh, historische blik op die, op die regio en op die wereld daar, zijn dat gewoon allemaal Russische ja, gebieden, tussen, Russische tussen, streken. Tussen, tussen een hele
0: gevoelige tik als, uh, als dit inderdaad zo is. Ben je er zelf eigenlijk
2: geweest? Ja, bij het gebied wel bereist. Wat is het voor stad? Of wat was het voor stad? Ja, ik ben de afgelopen tien jaar of zo niet geweest. Hè. Dus ik weet niet of het is opgeknapt. Maar in de tijd dat ik daar kwam, eh, Odessa en noem maar op, die andere steden daar, waren dat wel mooie steden. Maar je zag heel duidelijk ook gewoon de, de wonden van het Sovjet-communisme nog. Hè. De verpaupering, armoede en eh, industrie en zo en dan. Um, maar je kunt door, door al die armoede heen en armoedigheid moet ik eigenlijk zeggen heen, zag je ook ook wel dat dat wel um, mooie steden zijn, kunnen zijn daar. Vooral die havensteden natuurlijk. En, en het is een enorme mix van cultuur. Er zit heel veel Griekse invloeden, heel veel invloeden uit Rusland natuurlijk, Russisch. Hè. Maar ook Oekraïns en elders. Dus um, daar komt van alles samen daar in. in, in Joods, in, in Odessa bijvoorbeeld. We hadden een hele grote Joodse gemeenschap altijd. Dus daar komt, um, dat zijn multiculturele uh, gebieden Nou, nou ja... Uh, in ieder geval die steden. Ja. Ja. Dat is ook een beetje de vraag, hè, wat,
0: wat de Russen nu achterlaten, zo'n bezette stad?
2: Ja, dat is. Um, de, want kijk, in mijn ervaring laten ze dus altijd uh, geplunderde en uh, kapotgeschoten steden achter. En um, uh, dat zal ook nu wel het geval zijn, hoewel. Um, het, kijk, als je, die, als je echt een slag om Gerson had gekregen... dan was de stad natuurlijk totaal verwoest geraakt. Zoals andere steden wel verwoest zijn geraakt. Um, maar ja, je mag hopen... Kijk, uiteindelijk um, mag je hopen dat dit het begin van het einde is... van deze oorlog eigenlijk. Dus dat dit toch een markeringspunt zou kunnen worden... Uh, dat de Russen gaan inzien... dit valt helemaal niet uh, voor ons niet uh, te redden. Dus we moeten... Uh, ingaan op ook wel, dat gebeurt nu ook wel, uh, handreikingen vanuit de Verenigde Staten, waar ook gezegd wordt inmiddels van jongens, er moet nou toch eens een keer gesproken gaan worden. En niet alleen over het, uh, het uh, vermijden van een nucleaire oorlog. Dat zijn sowieso gesprekken die gaande zijn, maar die gaan dan uitsluitend over het vermijden van die nucleaire ramp. Maar ook over hoe we hier nou uh, uiteindelijk een... Uh, ja, hier uit gaan komen via diplomatieke weg. Maar ja, zolang Zelensky denkt dat hij deze oorlog definitief kan winnen... en misschien kan eindigen in Moskou... en Poetin denkt dat dit enorm belangrijk is voor zijn prestige... en denkt dat uh, de Oekraïners een koude winter niet zullen overleven... Omdat, hij dan, omdat de Russen dan hun infrastructuur hebben vernietigd... en vooral die elektriciteits- en watercentrales en zo... waardoor ze geen licht hebben en uh, geen uh, warmte... Um, zijn we nog niet zo ver. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk toch gebeuren. Alleen, um, wie houdt deze winter het langste vol? Is dat, zijn dat de Oekraïners... Die in de kou zitten of uh, gaan zij, en terwijl zij ondertussen toch misschien die Russen nog eens een keer klop gaan geven. Of zijn het de Russen die achterover leunen en denken van joh, we, we, we hongeren jullie gewoon uit ja. en uh, dan komen jullie wel over de brug. Ik denk dat ze in Kiev ook wel kijken naar hoe er in Europa,
0: hoe Europa de winter doorkomt. Hè? Want als hier in allerlei steden uh, mensen de straat op gaan, niet, niet onze
2: oorlog, niet mijn oorlog, dan uh, is dat ook slecht voor de steun. Nou ja, je, dat horen en zie je steeds vaker. Krijgt. Ja, ik zat gisteren van, uh, vandaag, bij Vandaag in Site. En dan zegt ook Johan Derksen: van, Joh, die Zelensky begint mij een beetje te irriteren. Want hij eist zoveel. En dat vind ik ook wel ingewikkeld. Want de Zelensky eist, blijft inderdaad maar eisen. Hè? Het is ook zelden dat hij zegt: Joh, we zijn zo dankbaar. En zo. Het is de hele tijd: geef geld. Geef nog meer wapens. En dan komt champagne. Die komt daar dan op zijn knieën. daar in het paleis. Of waar het ook is. En dan gaat hij uh, Zelensky zijn Oscar geven. Ja, ik weet niet of het je het van, dat gezien ja, hebt. Ja, nee, verschrikkelijk. Over toneelstukjes gesproken. Oh, echt. En heel demoedig van: neem in godsnaam die Oscar, dan is er een stukje van mij hier bij jullie en zo. En dan Zelensky, nou, oké, okay. of Mark Rutte, die de, de gisteren, dat meen ik. althans ik zag gisteren die video waarop Rutte dan Zelensky belt. En ook zegt: ja, we blijven jullie steunen. En ook na de winter hè, blijven we jullie steunen en zo. Dus dan denk ik, nou, dan kun je direct maar een heel deel van onze begroting. Die wij met z'n allen ophoesten, kun je maar vrij, direct vrijmaken voor steun aan Oekraïne. En Maar hoe lang, uh, ja, wat je zegt, hoe lang gaan de gemiddelde Nederlandse uh, burgers dat dan nog een goed idee vinden? Maar ja, vooralsnog blijkt dat bij dingen telkens is die steun gewoon echt. Uh,
0: ja. Hè, ja. Uh, nou ja, Zelensky groot. is natuurlijk wel een, een hele slimme communicator, ook tot nu toe gebleken. Dus dat is natuurlijk ook een man die in de manier waarop hij de wereld tegemoet treedt... toch af en toe wel wat demoedigheid zou kunnen laten zien... om ook niet al te arrogant en te veel eisend over te komen. Ja, ik vind
2: het wel fascinerend eigenlijk... dat hij helemaal niet denkt dat hij die deemoedigheid zou moeten tonen. Hè? Dus hij heeft echt zoiets van... Uh, ik strijd hier voor jullie... Uh, ik vecht hier voor het behoud van de vrije wereld tegen een soort Satan uit Rusland en kom maar over de brug. Uh, en kijk, en de Amerikanen tot nog toe, die deden natuurlijk ook alles aan om hem dat gevoel te geven. Zo van joh, jij, hè, jouw leger, fantastisch leger. Op de duur mogen jullie bij de NAVO. Dan heeft de NAVO er een fantastisch leger bij. Note benen. Uh, ...gehard op het slagveld... Hè? ...nou uh, beter kun je niet wensen toch... ...en dan ook nog eens een keer heel groot en zo... Uh, ...met prima commandanten... ...dus uh, bij de NAVO zit ze al helemaal... Uh, ...gewoon te handen wrijven. ...van de Oekraïne krijgen we erbij... ...en die Amerikanen vooral... ...omdat die uh, dus uh, al heel lang... Uh, Rusland ook op de knieën willen hebben... En Poetin heeft hen een uitgelezen kans gegeven door die invasie. En die Amerikanen zeggen, en nu doorstoten... en de Oekraïners doen het vuile werk voor ons. We hoeven alleen maar wapens te leveren en geld. En op den duur dan, uh, hebben die Oekraïners voor ons... gewoon die oorlog gewonnen, zo denken zij. En dan hebben wij geen last meer van Poetin. Dan kunnen we ons op China gaan richten. En ondertussen hebben we wel die hele energiemarkt... zo ongeveer, uh, nou ja, althans... die hele energiemarkt van Rusland naar het westen toe... naar de, Europa toe, die hebben uh, geblokkeerd. Dus wij hebben er weer heel veel afzetgebieden uh, bij... Uh, zo denken zij en Zelensky voelt zich daardoor natuurlijk enorm in de rug uh, gesterkt. Hè, die denkt dat hij, uh, ja, die ziet zichzelf natuurlijk een beetje als een soort, soort uh, mede-president dan van, nou ja dat kan ik niet zeggen, maar in ieder geval als, uh, als een westerse. Als een
0: vooruitgeschoven
2: post. vooruitgeschoven post en als een authentieke westerse Europese held ook weet je wel. Uh, en, en misschien is hij dat ook wel. He, dat, uh, wie ben ik om te zeggen dat dit dat niet zou zijn? Maar de vraag is wel hoe lang onze burgers dat ook nog uh, willen geloven. Hallo, mijn naam is Louise. Ik ben 24 jaar oud. En ik ben hier. Ik ben hier omdat ik geen toekomst heb. En je kunt me voor dit doen. En je bent verantwoordelijk om me te haten. Waarom take het jonge mensen zoals ik op een fucking gantry op de M25? For you to listen.
0: Ja, het wiertje zat een beetje te lachen, maar we hoorden hier een uh, activiste, van, activiste. Van, van Just Stop Oil. <laughs> uh, een klimaatactiviste, Britse, die een, een snelweg uh, blokkeert uh -huh. en daar nogal uh, geëmotioneerd ook door raakt. Absoluut. Ja, we hebben het hier uh, ook even over omdat uh, jij samen met collega Marcel Vink aan een verhaal bezig bent voor de Zaterdagkrant. En Marcel is ook uh, even aangeschoven om daarover te vertellen. Um, ja. Ja, het gaat een beetje over de dubbele moraal van onze klimaatridders. Moet ik dan denken aan dit, dit soort types ook?
1: Uh, ja, dat uh, moet je aan dit soort types denken. Uh, wij hebben ons wel vooral gericht op, uh, op veel mensen die uh, bekend zijn. Hè, bekend in Nederlands of enigszins bekend. Uh, dan gaat het om mensen die dus inderdaad geregeld roepen dat wij met z'n allen niet moeten vliegen. Dat we uh, duurzaam moeten leven, uh, energiezuinig, noem maar op. Maar er zelf toch een iets andere moraal op uh, na houden. Ja, de vraag is maar.
0: dan eigenlijk, wat, wat doen ze zelf aan het klimaat? Ja,
1: nou ja inderdaad. Dus, dus in dat opzicht een soort van spiegel voorhouden. Uh, en we hebben die mensen uiteraard netjes om een, een weerwoord uh, gevraagd. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, de meeste mensen die reageren daar heel netjes op. Maar het uh, kan ook gebeuren dat iemand daar uh, ja, toch iets... Uh, anders iets meer nou, geprikkeld of, of, op of, 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 of Maar ze bedoelt
2: eigenlijk te zeggen dat, dat sommige mensen best wel woedend worden als je ja. hen wijst op het feit dat ze nogal hypocriet zijn ja. door ons, zeg maar, de gewone man te dwingen om zo min, min mogelijk te reizen en zo geen vlees te eten en allerlei energielabels eh, te verzorgen voor je huis, terwijl ze zelf dus in een kast van een huis met de energielabel F of zo wonen. Ja, die hebben we. En de hele wereld overvliegen. Hè. Dat is vooral het leuke aan die klimaatmeisjes zoals dit kind ook daar op die brug daar in Engeland. In Nederland heb je daar ook een heel groot aantal van en die die, die ketenden zich vast, hè, zo ongeveer, aan die vliegtuigen op Schiphol. En als je dan de namen ziet van die meiden, vooral, en je, jongens ook hoor. En je gaat hun Instagram-pagina's bekijken. dan blijkt dat ze echt op de gekste plaats ter wereld ja. zijn geweest. Hè, Marcel, nee, even, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, dat, uh,
0: Niets menselijks is uh, ook hen
1: vreemd. Maar uh, even namen en rugnummers. Over, over wie hebben we het dan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, wat wel bijzonder is, is dat uh, iemand als Dolf Jans hebben wij ook om een reactie gevraagd. En uh, ja, ik denk dat we bij hem een gevoelige snaar hebben geraakt. Want hij uh, reageerde nogal. Uh, geprikkeld. Uh, hij stuurde mij afgelopen nacht, ik heb nog gekeken om zeven minuten over één, nog een, een enigszins beledigend mailtje. Dus uh, <laughs> ja, hij is daar uh, duidelijk mee bezig. Ik geloof dat hij uh, op dit moment dat wij de podcast opnemen, is hij een, uh, een column aan het inspreken bij de Nieuws BV. Ja, dus, uh, ja, daar heeft hij al van. gezegd dat hij uh, op dit onderwerp uh, ingaat. Ja. Nou, goed, uh, maar Wat,
0: heeft, uh, wat, wat doet Dolph Jansen dan zelf uh, uh, ja.
1: uh, niet aan het klimaat? Nou, kijk, het gaat er meer om dat hij uh, een tijd geleden heeft gezegd dat uh, mensen zelf goed moeten nadenken wat ze wel en niet willen doen. En hij heeft erbij gezegd dat, uh, dat je je niet moet laten leiden door commercials die gaan over uh, vliegreizen. Hè? Dus met andere woorden, uh, boek, boek ze vooral niet. Mm -hmm. Nou ja, goed, hij heeft zelf een, een huis in Ierland en hij heeft ons verteld dat hij daar in de afgelopen 40 jaar daar geregeld naartoe is gevlogen.
2: Um, dan vloog ja. hij echt al als klein kind. Hè? Ja, Want, nee, inderdaad, 40 uh, jaar vliegen. Dat is, hoe oud is hij dan? Ja, dat moet hij 60 zijn of zo, denk ik. Of, of hij vloog al met zijn uh, als kind ja, de, ja, daar naartoe. dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Ik vroeg me dat ook af. Maar ja, hij heeft dat geregeld
1: gedaan. En uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, de vraag die wij hem hebben voorgehouden. Tof uh, is 59, um, trouwens. Deert ja, een snelle zoekslag, mij. <laughs> ja, ik kan dat allemaal niet door wat jij nu allemaal doet. Ja. <laughs> Nee, dus uh, ja, opmerkelijk, maar hij uh, voelde zich duidelijk uh, ja. aangesproken door. Dus. Nou is er natuurlijk ook eigenlijk geen, geen modern mens
2: uh, dat nooit heeft gevlogen, toch? Nou, dat zou je misschien denken, maar uh, onder mijn volgers op Twitter bijvoorbeeld... zijn er heel veel mensen die zeggen ik heb nog maar één of twee keer in mijn hele leven gevlogen... en die zijn nog wel zestig of zo. Hè? Hmm. Dus er zijn veel meer mensen denk, kennelijk dan je denkt... Die vliegen uh, vermijden of gewoon helemaal niet naar landen gaan waar ja. je naartoe moet vliegen en zo. En dan vanwege de kosten. Ja, of gewoon geen zin. Of waarom zou ik naar Frankrijk vliegen of, of Italië? Ik denk dat dat de landen zijn waar ze dan op vakantie gaan. En die komen verder nooit. Uh... Die zijn dus niet zoals die klimaatactivisten in de Filipijnen geweest. Of in Thailand of in Malibu ja, die, of die, weet die, ik veel waar die, die allemaal geweest zijn. Die pakken gewoon de auto naar Normandië of zo. Ja. En dat is natuurlijk het hilarische aan dit hele gedoe. Die, die, die millennial en wat het daaronder zit, met al die gapjes en zo, ja. die, en, en met, hè, die komen ook meestal uit van die rijk linkse kringen, dus die hebben gewoon veel geld. Die kunnen het zich ook veroorloven om de hele wereld over te vliegen en vervolgens te zeggen: Ja, uh, jullie. Plebs, jullie moeten minder vliegen, terwijl dat, dat plebs vliegt af en toe eens een keer naar, naar Kos of zo, of naar Torremolinos of, of, of Blanes in, in, in Spanje. En dan houdt het wel zo ongeveer op, want die moeten gewoon werken de rest van het jaar. En, uh, nou, en dat wilden we toch wel even uh, laten zien. Um, nou, en dan heb je ook best wel leuke reacties, Marce van Flotje Dessing. Die, ja, die, die, uh, uh, die was
1: heel schuldbewust uh, en die heeft ook gezegd, ja, ik kan het gewoon niet mooier maken dan het is. Uh, vliegen is gewoon vervuilend. Ja, uh, want en zij vliegt de hele wereld rond natuurlijk voor haar uh, ja. programma's. Ja, dat vind ik ook nog een ander verhaal dan natuurlijk wanneer, uh, dan wanneer iemand heel veel privé vliegt. Dus zij heeft dat eigenlijk keurig uitgelegd en ze zei er ook bij van ik begrijp volledig dat deze vraag mij gesteld wordt. Dus uh, ja, zij had een, een, eigenlijk een hele realistische uh, kijk uh, hierop. En kijk wat natuurlijk wel leuk is, is dat er heel veel om het verhaal te doen is. Terwijl het verhaal nog niet eens gepubliceerd is. <laughs> ja, ja. Hey, bedoel, uh, dus in dat opzicht zou ik zeggen, uh, koop die krant uh, zaterdag. Want het, is een, uh, het wordt een, uh, een heel erg interessant uh, verhaal. Mooi het is noemen. ook
2: wel dat die columnist uh, Sander Schimmel en ik van de Volkskrant dan... Die vliegt heel veel naar Zweden, want er was zijn vriendin. En hij hij, hij woont er zelf ook. Hij woont er zelf, ook. de helft van de tijd en zo. En dat hij dan antwoordt van... Uh, ja, ik... Ik, ik mag dit doen. Uh, Althans, ik, ik kan dit gewoon met mijn geweten zelf, Want ja, als ik de enige ben, dan komt het ongeveer meer. Als, als ik als enige het vliegtuig niet zou nemen, dan zet het ook geen zoden aan de dijk.
1: Nou, hij zegt inderdaad: als, uh, als ik besluit om uh, niet te gaan vliegen, uh, dat vliegtuig gaat even goed wel. Oh ja. Dus, dus het maakt niet zoveel
2: uh, <laughs> nee, uit. Dus schuif ik ook nog even uh, aan. Uh, <laughs> ja, dus of ik nou wel of niet dat ticket uh,
1: koop, dat, dat maakt dan niet zo heel veel uit. En nou goed, hij heeft het over het systeem, dat dat moet veranderen. Uh, wat wij natuurlijk doen, of, of eigenlijk zeggen is: van, ja, je zou ook het goede voorbeeld kunnen geven. Als je inderdaad regelmatig dat bestraffende vingertje omhoog heeft. Uh, ja, dat uh, doen ze dus niet allemaal. Ja. Nou, je zei het zelf al, hè? Koop die krant zaterdag. Ja, absoluut.
0: Waar was Wiert? Ja, ik zit even te kijken. Waar, waar was het nou precies? In
2: Mil, met In twee Mil. L's, Ellen. Waar ligt dat? Ja, in uh, Brabant. Nou, had ik moeten weten. Onder een bos. Nee, ja, Nijmegen. Uh, onder Nijmegen is dat... Ja, oh. nou, wat <laughs> Ik verwijt ja, mensen, andere mensen, altijd dat ze topografie niet kennen. En dan weet ik het zelf ook niet. Ik moet je zeggen, uh, ik mag dan veel door Nederland rijden en zo. Maar dat, dat deel van Nederland ken ik veel minder goed. En ik was daarna ook nog even in de Betuwe. Het ligt, ligt
0: onder Nijmegen. Onder
2: Nijmegen, ja. ja. Ik was in nou ook nog even in de Betuwe en dat ken ik helemaal niet goed. En uh, daar was het schitterend. Uh, dus ik, ik, mijn, mijn fout ga ik nu even goed maken door reclame te maken voor die regio en ook voor de Betuwe. op ja, kennis ben je vindt. dan
0: niet veel windmolens tegengekomen? Want ik zie jou altijd als jij door, door Nederland rijdt en je ziet ergens een windmolen, dan, <laughs> dan, ja. dan, dan komt het stoom uit je hoor.
2: <laughs> ja, het viel heel erg mee inderdaad. Ja. Hij <laughs> nee, was op
0: uh, bezoek bij um, Ellie Tonen Verstraten, 41 jaar is ze. Um, en zij heeft. Uh, Long COVID.
2: Ja, en, want we wilden toch weer eens een keer iets doen aan die long-covid-epidemie. Uh, want dat is het wel. En die raakt een beetje in de vergetelheid. Ook omdat de medische stand nog altijd niet goed weet wat ze daar nu mee, mee aan moeten. En ondertussen zijn er gewoon ontzettend veel mensen die uh, daar zo extreem last van hebben dat ze arbeidsongeschikt worden verklaard. De afgelopen negen maanden, volgens UFV, zijn er duizend mensen afgekeurd op uh, basis van long-covid-klachten. En uh, de Ellie die heeft dat dus ook. En ja, dat schrik je wel als je bij zo iemand thuis komt heeft Dus totaal geen energie. Ze kan nauwelijks praten omdat ze zo benauwd is. Dus ze praat met hele zachte stem en heel langzaam en zo. Het kost haar ontzettend veel moeite. Ze heeft permanent hoofdpijn, uh, allerlei andere klachten, die noemen ze ook op in dat uh, stuk van mij, diarree. En, uh, en, en dus die extreme uh, vermoeidheid ook, waardoor die mensen, als ze een paar uur in de weer zijn geweest, dan moeten ze gewoon weer naar bed. Um, Zij was leerkracht op een basisschool en heeft daar baan moeten opgeven, dus is nu arbeidsongeschikt uh, geraakt. En het tragische aan dit uh, verhaal is dat in het gezin, terwijl men zich allemaal druk maakte over uh, de dochter Ellie, uh, kreeg haar vader dus het bericht dat hij uitgezaaide longkanker had. En het was totaal onverwacht, want hij had wel eens wel klachten en zo. Maar die leken eerder op maagdarmklachten, En toen zijn ze hem dus gaan onderzoeken. En toen bleek dat hij longkanker had met uitzaaiingen onder andere naar de lever. En toen uh, zei de longarts van joh, bereid je erop voor? Je hebt nog een paar weken. Uh, dus dat hele gezin en die familie stonden natuurlijk op zijn kop. Uh, totaal onverwacht. Terwijl ze bezig waren met uh, de long post-covid. Ja. Uh, kwam hierbij dat de vader kwam te overlijden. En die is dus ook na drie weken tragische, overleden.
0: Extra tragisch is eigenlijk ook. Dat lees je in haar verhaal dat zij eigenlijk ook niet de energie had om ja. op een fatsoenlijke manier afscheid te nemen van haar eigen vader.
2: Ja, want die ouders die wonen dan ook in Milde, een verderop en zo. Maar dan uh, waren er dagen dat zij niet voldoende energie had om daar naartoe te gaan. En dan in die drie weken. En dan, uh, ja, dan lukte het dus niet om bij hem op bezoek te gaan. En dat is natuurlijk heel tragisch voor iemand die terminaal is. En uh, die je graag dan, uh, nou ja, 24-7, eigenlijk uh, zou willen verzorgen.
0: Ja, We hebben het hier, je hebt er eerder verhalen over geschreven. We hebben het ook in deze podcast eerder over gehad over long covid. Maar... Het moeilijke is natuurlijk dat zij ook, omdat er zo weinig nog over bekend is medisch, dat zij eigenlijk helemaal geen concrete vooruitzichten heeft. Zij weet niet of
2: ze Bizar, ooit hè? nog beter ja. wordt.
0: Ze weet, ja. Nou ja, ze weet niet hoe lang het gaat duren en of het ooit ophoudt of beter wordt.
2: Nou, dat is wat ik in mijn gesprekken met mensen die hier dus last van heb. Ik heb inderdaad eerder een verhaal over gemaakt met de medisch specialisten. Die was gewoon... Specialisten specialist in een academisch ziekenhuis. En die, die kreeg dus ook long COVID, en uh, ja, daar was ook bijna niets meer van over. En uh, het het uh, angste lijkt mij als je zelf in zo'n situatie zit. Dat je aan niet weet uh, uh, of er ooit een behandeling die succesvol is zal komen. En, of je niet, en dat je niet weet of dit ook niet uh, regressief is. Dus dat het nog minder zal worden. Omdat uit heel veel onderzoeken blijkt natuurlijk dat COVID inderdaad op, uh, op organen dan uh, aangrijpt. Hè? Dus uh, niet alleen de longen en zo, maar ook... Um, uh, andere uh, organen, dus dat je daar echt uh, last van kunt hebben. En het brein. En uh, zoals Ellie ook, die kan niet meer lezen, want na een aantal regels, zegt ze, of een aantal zinnen, dan is ze de draad kwijt. Dan snapt ze helemaal niet meer wat er staat. En ze is vergeten wat daarvoor staat. Je ziet ook als je bij haar thuis bent, een, een briefje liggen, een heel lang briefje met allerlei dingen die erop staan, voor de thuiszorg, die je thuiszorg moet doen, omdat uh, zij die dingen vergeet. Dus het is. Dus, uh, dat heeft een beetje Alzheimerachtige trekjes. Um, en uit en medisch onderzoek uh, komt maar niks. He, wel van, ook bij haar bijvoorbeeld haar longen zijn gecheckt en dan zegt. ze, ja, Maar ze vinden niks. Ja, wel dat mijn longeninhoud wat minder is, wat matig. Maar ze vinden niet de reden dat ik zo extreem benauwd ben en pijn heb op de borst en zo. Ja, ja, en dat moet natuurlijk heel beangstigend zijn. Bovendien ook nog eens, omdat het dus een deel van de samenleving, hè, dat meer geradicaliseerde anti-corona maatregelen deel, uh, dat heel erg gevoed wordt ook vanuit Forum van democratie en zo. Uh, dat ontkent gewoon dat uh, post-COVID een legitiem ja. syndroom is. Die zeggen van ja, dat is allemaal aanstellerij. Daar moest ik dan wel weer om lachen. Daar, daarvan zegt zij van...
0: Ja, dan ga ik me niet bezighouden. Daar heb ik geen energie nee, voor. de energie niet voor. Maar, um, maar dat, zijn dan de, de, dat is dan de extreme tak. Maar ik kan me ook voorstellen... nou, laat ik het zo vragen. Ervaart zij veel begrip en steun... Van, van, van uit, haar, uit de rest van haar omgeving? Ja, bedoel, dat wel. Ja, het is uh, natuurlijk wel een ongrijpbare ziekte. Dit. Ja,
2: dat is zo. Ja. En, uh, maar zij zei haar afscheid op school. Er waren toch wel heel veel uh, collega's gekomen, dus hij is veel steun van en van familie en vrienden ook. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat het heel naar is als je dus op internet zit te zoeken naar nou, wat kan dit nou zijn, wat is er nou voor ziekte, dat je dan ook heel veel geluiden ziet van mensen die zeggen: ja, dat zit allemaal in je hoofd. Net zoals dat uh, veel mensen die dan dat um, uh, vermoeden ...syndroom hebben, die wordt ook niet geloofd vaak. Daarvan wordt ook vaak gezegd, ja, je laat je gewoon afkeuren... ...omdat je lekker thuis wil zitten. Mm -hmm. en je wil gewoon niet werken en, uh, hè, en uh, dit, er is medisch niks aan te tonen. Um, maar goed, inmiddels weten we wel, hè, ook ik meen dat de, de WHO ook heeft gezegd... Joh, ...10 tot 20 procent van de mensen die COVID heeft gehad... ...die raakt, uh, zit op na langere tijd nog altijd met uh, klachten... Dan gaat er van smaakreukverlies tot aan druk op de borst... tot aan benauwdheid en zo. Dus het is, dit is in overduidelijk natuurlijk gewoon een concrete, uh, concrete situatie.
1: Maar in principe dan moet je er ook voor openstaan... als er een vrouw en een man met een islamitische baard... en de niqab naast je komt wonen. Want dat is, ook, dat is ook anders en die doen ook wat zij willen. Sta je dan, sta, ben je daar dan ook voor? Ja, ik ben, daar, uh, ik, ben daar heel, uh, ik ben daar heel open in. Ik ben daar heel ontspannen in, ja. Ik wil wel een onderscheid maken. Ik weet dat er ook in de islamitische gemeenschap echt een ontwikkeling nog door te maken is over onderdrukking en huiselijk geweld. En maar ja, als iemand gewoon een, een fijne moslim is die op een serieuze manier met het geloof bezig is en daar hoort een bepaalde klederdracht bij, een bepaald soort. Uh, onderscheid tussen de, de buitenwereld en ja. de binnenwereld. Ja, het zijn lieve mensen. We, we, kom op, tuurlijk.
0: Ja, moslims waren we, maar, maar lieve fijne moslims. En dit was uh, Thierry Baudet natuurlijk in een uh, interview met uh, Salaheddin Benjiki. Ja, uh, Benjiki. YouTube, ja. YouTube-interview. Ja, ik, ik kende hem niet, maar hij, uh, hij, hij is ook bekend van allerlei uh, programma's op de publieke omroep. ja. Um, het ging over geloof uh, en, 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 en het hiernamaal, zoals ik het uh, goed zeg, maar jij wilde dit even laten horen omdat jij een opvallende trend hier constateert binnen Forum. En dit is inderdaad, en dat wordt ook aangestipt door die interviewer, dit is wel een man die uh, in het verleden nog uh, te hoop liep tegen, uh, tegen moslims, of ja. althans tegen de <clears throat> radicale islam. Uh, ik zat ook nog even te kijken. In 2017 heeft hij nog samen met Theo Hiddema een, een, een manifest uh, aangeboden. De wet behoudt uh, Nederlandse identiteit. Ook in Nederland uh, willen we geen boerkaas. Zonder die slogan uh, ging hij oh ja. de boer op. Baudet. Dus hij heeft wel een, een draai gemaakt. Dat legt hij ja. ook uit in dat interview. Ja. Um,
2: maar wat zien we hier nou gebeuren? Nou ja, Daarom is het zo interessant. Um, uh, wat we zien gebeuren is, wat, wat ik ook al eerder hier heb aangestipt in de podcast en uh, dat is dat uh, uh, zeg maar westerse conservatieven um, een soort van uh, natuurlijke bondgenoot beginnen te zien in de conservatieve islam. En dat is dan niet per se de radicale islam of, zo, of de uh, die, die ultra-orthodoxe islam, maar in de islam als waardegemeenschap. Wat op zichzelf ook helemaal niet raar is. Omdat de islam is in essentie een conservatieve religie. Hè, waarin heel Het is duidelijk... misschien een logischer bondgenootschap dan tussen uh, woke, uh, progressief links... En de,
0: en de islam. <tips>
2: <Seems language> nou, het is een veel natuurlijke bondgenootschap, maar goed, gaan we zo wel over hebben. Maar uh, de islam staat natuurlijk voor uh, constructieve waarden, hè? De, de, de duidelijke rol voor man en vrouw, uh, uh, duidelijke rol ook voor het gezin. Uh, je houdt je aan bepaalde uh, zuilen, en dat zijn ook wel een beetje een soort van fatsoenszuilen en dergelijke, dus daarom zegt Baudet ook van, ja kijk, als die mensen gewoon goede moslims zijn, wat zou ik daarop tegen hebben? Omdat hij is gaan inzien de afgelopen jaren, uh, dat heeft hij ook wel eerder gezegd in de interviews dat die islam eigenlijk wat dat betreft veel meer aansluit bij zijn eigen conservatief denkbeelden dan uh, dan dat hij daarmee in strijd zou zijn en hij zegt in dit st stukje ook nog wel van kijkers er is nog veel er eh, zijn nog veel dingen die veranderd zouden moeten worden en zo maar in essentie ziet hij daar kennelijk toch een soort van potentieel bondgenootschap. En het interessante is dat die Saladin die erkent dat ook. En als je kijkt naar de reacties op YouTube onder dit interview... dan zie je dus heel veel moslims die... Uh, dat ook vinden. En een heel groot aantal ook dat zegt van. Uh, ik stem sowieso al op uh, Thierry Baudet en Vorm voor Democratie. Want zij zijn de enigen in de Nederlandse politiek. die werkelijk die macht uitdagen. En die bovendien, en nu komt het. ook allerlei ideeën die wij hebben. bijvoorbeeld over 9-11. Of over andere zaken. wat wij dan, hè, ik, Weerduk en jij en zo. als complottheorieën ervaren. Uh, waar zij het mee eens zijn. En dat is het. Um, Interessante, fascinerende hieraan dat inderdaad binnen die islamitische gemeenschap natuurlijk allerlei complotten, bijvoorbeeld over Joden, over 9-11, over noem maar op, hè? Uh, de invloed van de Mossad en, en al die ja, dingen.
0: Wat ik wou zeggen, als je, als je het conservatieve gedachtegoed heel belangrijk vindt, dan kan je ook op de SGP stemmen.
2: Juist, maar in dit geval, uh, even nog over die islamitische gemeenschap, die is heel conspiratief en we hebben dus afgelopen jaren ook Forum voor Democratie heel onder invloed van corona en zo, heel conspiratief zien worden. En onder, in de moslimgemeenschap was dus ook heel veel bezwaar tegen het prikken, dus tegen die vaccinatie omdat zij ook hè, er werden vanuit uh, door nou ja, uit obscure groepen zeg maar uh, obscure woordvoerders werd ook gezegd van ja die vaccins dat is gewoon een manier om jullie te controleren dat zijn manieren om uh, om uh, van de overheid om uh, Invloed op jullie te krijgen en zo op allerlei mogelijke manieren. En dat, datzelfde narratief verhaal. werd natuurlijk opgedist binnen vorm van democratie. Dus daar zit heel veel overeenkomst ineens. En je zult zien dat, en dat is wat ik ook al eerder gezegd heb, dat, dat hier nieuwe allianties geboren gaan worden. Omdat natuurlijk ook mensen als Baudet en zo heel duidelijk het potentieel inzien van deze nieuwe kiezers. En wat jij zegt, of deze kiezers, en, of deze kiezersgroep. En wat jij zegt over woke en islam. Een woke dat zich opstelt als een verdediger van, uh, van moslims, hè, want die zijn ook slachtoffer, net zoals dat vrouwen en zwarte en, en transgender slachtoffer zijn en zo. Dat is een volstrekt ongeloofwaardig verhaal. En het interessante is dat weten die, de moslims ook. De moslims zoals die salah haddien, die zullen helemaal niks met, uh, met woke hebben, omdat ze denken. Ja, jullie zijn, zijn juist de vertegenwoordigers van dat de decadente perverse, uh, uh, progressieve Westen... waar we helemaal niks van willen hebben. Dat porno accepteert en abortus en euthanasie... en, uh, en, en uh, extended families en zo. Dat we geen problemen hebben met scheidingen en zo. Uh, al die dingen waar wij wel grote problemen mee hebben... openlijk uitgedragen, homoseksualiteit en zo. Uh, uh, De meeste moslims hebben daar gewoon ernstige problemen mee. En daar en dan moeten ze niet bij woke zijn... dan moeten ze inderdaad bij vorm zijn. Ja. Um, of, hè, en, uh, en wat jij zegt, uh, de SGP, kijk de SGP uh, draagt natuurlijk niet een breed conservatief wereldbeeld uit, die zijn heel specifiek conservatief christelijk. Dus daarmee als je SGP binnen de SGP actief zou willen zijn, heb je een heel duidelijk... Uh, verchristianiseerd, zeg maar, wereldbeeld uit te dragen en te accepteren. Ja, en Baudet is geen christen, zeg. hij is wel een soort van cultuurchristen, maar hij vindt dat christendom, zegt hij verder in het interview, ook best wel heel zwak, He, het gedoe de hele tijd met je andere wang toekeren en zo, moet hij niks van hebben. Nou, daar moeten moslims ook niks van hebben, dat is veroveringsideologie. moslims eh, zeggen ook, nee, wij zijn de uiteindelijke gekozen religie die over de wereld moet heersen en wij gaan jullie niet de andere wang toekennen, uh, hou op, wij gaan jullie veroveren. Veroveren. En we gaan ervoor zorgen dat jullie ook islamitisch worden. En als je dat niet wilt, ja, en of we jagen jullie over de kling, of je wordt een tweede rangs burger en je gaat belasting betalen aan ons. Hè, daar komt het op neer. Uh, maar niks, andere wang toekeren en zo. Dus ook zeg maar, in die, in die uh, zeg maar, veroveringsretoriek en zo, uh, zullen ze veel herkennen. En dat zou natuurlijk in totaal in tegenstelling tot wat de SGP zou voorstaan, want die hebben helemaal geen, um, geen uh, veroveringsfantasieën. Uh, <laughs> Kees van der Staaij is hier wel al, als kruisvader. Snap je? Dus, um, uh, en dit is nog niet zo vaak, we zijn ook bezig met het verhaal hierover trouwens, dit is nog niet zo vaak geconstateerd in Nederland volgens mij. Uh, terwijl je bijvoorbeeld ziet dat in de vorm van democratie ook, uh, ook bekeerde moslims, uh, althans één ken ik dan, die ook actief is en dat ook heel duidelijk uitdraagt dat hij islamitisch is en bekeerd en dat hij uh, ondertussen dus actief is vervolgd. Ja. Maar we het hier nou ook over een <tosses> grote
0: electorale groep of een, 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 een klein gedeelte van de moslimkiezer?
2: Ik denk dat heel veel moslims uh, zich verwant voelen met wat Baudet uh, en uh, Forum vinden en wat zij voorstaan, maar dat zij uiteindelijk uh, vanuit de beroepsmoslims, die altijd zijn gelieerd aan linkse partijen, zoals Partij van de Arbeid en GroenLinks en zo min of meer opgedragen krijgen om op die partijen te stemmen. En dat dan ook zullen doen, puur uit gewoonte en misschien ook wel onwetendheid en uit de gedachte, nou ja, PvdA die verbetert voor ons de wijk en zo. Hè? Maar dat ze cultureel en uh, religieus uh, zich meer verwant zullen voelen aan, uh, aan uh, Forum. Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk ook nog denk. Hè? Ze kunnen ook op denk gaan stemmen, is in principe. Maar ja, is in principe dan weer de lange arm van Turkije. Dus veel Marokkanen zullen dan misschien denken van, nou, dat begin ik niet aan. Maar het is interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt En of inderdaad uh, mensen, ook van dit interview zag ik, Dat heeft heel veel, heel veel uh, views. Uh, en heel het... veel reclames vooraf, zag ik. Ja, geweldig. Die van die reclames voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de lokale Marokkaanse kruidenieren en zo. Echt heerlijk. Kunnen wij nog een puntje aanzuigen? Ja, ja, ja. Maar het uh, nou ja, is, is typisch zoiets. Hè. Uh, de gemiddelde Nederlander zal dus dit... ...totaal ontgaan, want dit zie je niet bij de NPO... ...je ziet het niet bij SBS en zo... ...terwijl in een parallel universum... ...waar deze mensen zich dus bewegen... ...zoals in Saladin en zo... Uh, ...heeft dit gewoon heel veel impact... Um, en dat vind ik ook interessant om te constateren. Dat, kijk, dit bestaat ook. Dit is ook een deel van Nederland. En het slimme aan uh, Forum en Thierry Baudet is, omdat die zelf natuurlijk ook vooral actief zijn op het internet, ook omdat ze inmiddels een cordon sanitaire ervaren van de reguliere media, dat die hierop inspelen en heel goed begrijpen hoe je in die... Kiezersgroepen ook kunt binnenkomen. En dan via zo'n interview is natuurlijk een hele goede binnenkomen. Dat zie je als je op de, naar de reacties kijkt. Heel veel mensen die zeggen: Van goh, ik had verwacht dat dit een soort uh, agressieve versie van Wilders was. Maar hij blijkt dus gewoon een, een verstandige vent te zijn. met uh, oog voor onze uh, belangen. Kennelijk is voor hem dan ook acceptabel dat er iemand met een Nikaap uh, naast hem woont. Uh, Zoals je weet, we, we, we hebben we de Boerka-wet die mensen met een boek of nietkaap verbiedt om in de OV en nou, in de openbare ruimte publieke ruimtes uh, deze gezichtsbedekking te dragen. Maar als buurvrouw ziet uh, Baudet daarin dus uh, geen probleem.
0: Ja, ook dat uh, binnenkort in de krant. Yes. Ik zou het zo teaseren we wat af.
2: Deze, ja, deze nogal, ja. heb je nog meer teasers? Uh, nee, even niet. Oké, okay. ben, ben je al aan de Crown begonnen? Uh, nee, dat heb ik ook al die andere voorlopers, die seizoenen daarvoor, heb ik ook eerlijk gezegd uh, overgeslagen. Dus, dat moet jou uh, niet, dat is, is Dit stukje geschiedenis. Oh, ja, ik weet niet, er zijn zoveel goede series en, uh, de, en ik heb wel weer hele andere goede... Nou, Borgen bijvoorbeeld, die nieuwe, dat nieuwe seizoen was wel weer goed. Uh, hè. Ik weet niet of je het gezien hebt. Dus dat kijk ik dan maar niet. Ja. De Crown is
0: een van de weinige series die ik uh, Oh ja, nee, de of. Crown
2: is, mij, dat is dan een van de weinige series die ik weer niet gezien heb. Ja. Ja. Um,
0: nou... Ik uh, dank jou weer hartelijk voor deze week en graag tot de volgende keer.
2: Dankjewel.